0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt, deinem Wissenspodcast zu aktuellen rechtlichen Themen. Mein Name ist Peter Deine Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ebenso begrüße ich all diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die diesen Podcast zum ersten Mal hören. Möglicherweise hast du in den vergangenen Tagen eine Kündigung oder ein Preiserhöhungsschreiben deines Strom- oder Gasanbieters bekommen und fragst dich, wie du damit umgehen sollst. Wenn das der Fall ist bist du direkt von der, in der aktuellen Energiepreiskrise betroffen. Strom- und Gasanbieter haben es diese Tage nicht leicht. Seit September 2021 steigen die Preise für Strom und Gas aufgrund gestiegener Preise an den Strom- und Gasbörsen an. Die steigenden Gas- und Strompreise setzen vor allem den sogenannten Energiediscountern zu, deren Geschäftsmodell ist es Strom und Gas kurzfristig zu einem günstigen Zeitpunkt in großen Mengen einzukaufen und Kunden entsprechend günstige Strom- und Gastarife anbieten zu können. Dieses Geschäftsmodell funktioniert bei den aktuellen Entwicklungen an den Energiemärkten nicht mehr. In der Folge haben Billigstromanbieter wie Stromio oder Gas.de ihre Strom- und Gaslieferungen an Kunden eingestellt und ihre Lieferverträge gekündigt. Andere Anbieter wie die Neckermann Strom AG mussten bereits Insolvenz anmelden. Um die gestiegenen Preise an Kunden durchzureichen, bedienen sich die Energieanbieter verschiedener Praktiken. Welche das sind und wie betroffene Verbraucher und Unternehmer dagegen vorgehen können, das möchte ich mit den folgenden Gästen besprechen. Franziska Lietz und Michelle Hoyer. Sie sind Anwältinnen bei der Kanzlei Ritter-Gent Kollegen Rechtsanwälte, die sich unter anderem auf Energie, Umwelt und Klimarecht spezialisiert hat. Liebe Franziska und Michelle, schön, dass ihr beide den Weg zu mir in einem Podcast gefunden habt. Ich hoffe, ihr seid beide gut ins neue Jahr gestartet.
1: Mhm, danke.
0: Stellt euch gerne noch mal ein bisschen vor. Erzählt, warum seid ihr... Äh, Anwältin geworden. Was war da so der, äh, der Anlass dafür und ähm, ja und was begeistert euch so besonders an dem Thema Energie und Klimarecht?
1: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, warum bin ich Anwältin geworden? Das äh, ja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ich habe Abi gemacht und dann war mir eigentlich gar nicht bewusst, was man so Spannendes studieren kann. Heute gibt es ja so Life Science und sonst was für Studiengänge. Ich hatte da nur im Blick, es gibt irgendwie Lehramt, Medizin und Jura und dann dachte ich so, Blut, naja, Kinder, bin ich vielleicht nicht geduldig genug, probiere ich mal Jura. Und zwar absolut ohne zu wissen, was mich da erwartet. Das hätte ich wahrscheinlich auch nicht durchgehalten, weil es natürlich schon, das kennen ja alle Juristen, leicht frustrierend werden kann mit dem ganzen Lernen und den ganzen AGs und ein Jahr Büffeln fürs Examen und so weiter. Das hätte ich nicht durchgehalten, wenn ich nicht nebenbei in einer Kanzlei gearbeitet hätte, von Anfang an, zwar fünf Jahre lang als Sekretärin, Assistentin, aber da hatte ich natürlich die ganze Zeit einen Kanzleiarbeitsalltag und konnte mir schon mal eine Vorstellung darüber machen, wo ich da eigentlich hin will und dass das tatsächlich so der Job und der Lebensweg ist, den ich mir dann für mich selber vorstelle und das hat mich so zum Durchhalten gebracht. Genau, und die Kanzlei, in der ich da gearbeitet habe, hat eben auch Energierecht gemacht, also da bin ich sozusagen von Anfang an seit 2005 schon im Thema. Und in der Kanzlei habe ich dann auch ähm, als Anwältin begonnen im Jahr 2012, vor genau zehn Jahren. Ähm, also habe ich eigentlich das Energierecht
2: schon immer äh, bei mir gehabt in meinem ganzen Berufsleben.
0: Okay, wie war das bei, bei dir, Michelle?
2: Ja, ähm, während des Studiums dachte ich noch immer, dass ich ähm, ja irgendwie eine Liebe für die Staatsanwaltschaft entwickeln würde und habe mich eigentlich eher in der Justiz gesehen. Dann habe ich den Schwerpunkt im Energierecht gemacht, einfach weil das von den Schwerpunkten, die an der Uni angeboten wurden, der ja mit Abstand spannendster war. Und äh, ja, das war schon bei meinem jetzigen Chef. Und das hat ziemlich Spaß gemacht und er hat uns damals schon gesagt, dass jeder aus dem Schwerpunkt sich gerne bei ihm bewerben könnte. Er würde alle liebend gerne aufnehmen, also dadurch war irgendwie die Kanzlei sowieso schon bei mir im Hinterkopf. Ich habe dann anderthalb Jahre noch woanders gearbeitet, um mir meinen Master in Südafrika finanzieren zu können. Und als der dann vorbei war und ich aber noch in Südafrika hockte, hat eine jetzige Kollegin Beziehungsweise auch Chefin, sie ist nämlich jetzt auch Partnerin geworden, äh, Kontakt zu mir aufgenommen und mir gesagt, dass sie Verstärkung suchen würden. Und so habe ich dann irgendwie noch in Südafrika mein Bewerbungsgespräch geführt und bin dann ja sehr glücklich direkt bei Retagent-Kollege eingestiegen. Habe das auch nie bereut. Also ich bin froh, dass es jetzt das geworden ist statt der Justiz.
0: Cool, ja, das hat äh, sich doch sehr spannend an. Und wie war das? Du warst in Südafrika. Wann war das genau?
2: Das war jetzt 20, äh, 20 bis 21, also ich bin noch gar nicht so lange wieder zurück.
0: Okay. Ich bin jetzt seit einem
2: Jahr bei Retagent-Kollegen, also ich habe dann parallel schon in Südafrika angefangen, für AGC zu arbeiten.
0: Ja, okay, cool. Nicht schlecht. Ähm. Ja, da habt ihr ja beide äh, sehr interessante Wege, wie ihr ähm, zu dem Anwaltsberuf gekommen seid und dann ganz speziell dann zu dem Thema Klima- und Energierecht. Ja, ja. Ähm, wir sprechen da über die Energiepreiskrise und da war jetzt mal eine erste Frage an euch, ähm, wie es denn eigentlich zu dieser dramatischen Lage an den Strom- und Gasmärkten kommen konnte. Gab es dafür schon irgendwie konkrete Anhaltspunkte im Vorfeld oder kam das jetzt eher überraschend? Ja, ich hatte ja auch ganz am Anfang mal kurz über, das, über die Energiediscounter gesprochen, was deren Geschäftsmodell es ist, aber ich bin mir sicher, dass ihr beide das vielleicht sogar noch etwas besser unseren Zuhörern und Zuhörern erklären könnt.
2: Ja, wie es dazu kam, also aktuell haben wir eine Gasknappheit praktisch auf dem gesamten Weltmarkt bei gleichzeitig wachsender Nachfrage. Wie es genau dazu kam, beziehungsweise auch weiterhin kommt, das ist ein sehr komplexes Bild, bei dem auch wir nicht einen Blick in alle Faktoren haben. Ein wichtiger Umstand ist natürlich die politische Lage rund um den Gasbezug aus Russland. Und aus politischen beziehungsweise auch strategischen Gründen wurde die wichtige Gaslieferung, die über 40 Prozent des Gasbezugs in Deutschland ausmacht, aus Russland gedrosselt. Und zudem wird davon berichtet, dass auch wichtige Gaslieferanten wie äh, Norwegen im Jahr 2021 mit Produktionsausfällen zu kämpfen hatten. Und schließlich hat dann auch der strenge Winter 21 dazu beigetragen, dass die Reserven geleert wurden und die Speicherfüllstände nicht besonders hoch sind. Und dass es auch auf dem Strommarkt dazu gekommen ist, also die Preise deutlich angezogen wurden, liegt zum einen daran, dass der letzte Sommer nicht besonders sonnen- und windreich war und zudem auch für die Stromproduktion in den wichtigen Gaskraftwerken auch Erdgas benötigt wird. Und für den Einsatz von Gas, Kohle und anderen fossilen Energieträgern zur Stromerzeugung und zu sonstigen Zwecken fällt ja nun auch seit dem 1.1.2021 der neue CO2-Preis an, der ebenfalls für Verteuerung sorgt. Und das merkt er im Moment zum Beispiel auch an der Tanksäule.
0: Jetzt hast du da mehrere Faktoren aufgezählt, ähm, wie zum Beispiel ähm, die, ne, die Drosselung ähm, der Energiemengen aus, äh, aus Russland. Äh, spielt ja jetzt irgendwie Corona da auch mit rein? Also ich kann mir vorstellen, dass also zumindest ist ja so, dass durch, durch, ähm, durch die Corona-Krise viele mehr Zeit zu Hause verbringen, dementsprechend auch mehr Energie verbrauchen. War das irgendwie auch ein Grund, weshalb es zu den Preissteigerungen gekommen ist oder, oder hat es im Prinzip eigentlich keinen großen Effekt auf die Preissteigerung?
1: Tja, also da ist es tatsächlich so, dass die Leute, die zu Hause sitzen und Strom verbrauchen, ja gar nicht unbedingt so maßgeblich sind. Ne? Also ich habe gerade gestern, ähm, war ich bei einem Verband zu Gast und äh, da haben wir tatsächlich genau über diese Frage gesprochen. Und... Ähm, die haben gesagt, naja, äh, im Jahr 2020 wegen den ganzen Lockdowns äh, brauchte man nicht viel Energie und daraufhin haben die Stromversorger auch fürs Jahr 2021 sehr konservativ eingekauft, also nicht so viele Strommengen bereitgestellt. Aber 2021 ist dann äh, sozusagen etwas passiert, was nach einer Krise natürlich öfter mal passiert. Ähm, die, äh, die Produktion äh, ist richtig losgegangen. Ähm, die Nachfrage war so groß wie nie in vielen Bereichen und plötzlich war der Bedarf, riesengroß und ähm, ja, die Stromversorger haben halt da dann oft nicht ausreichend eingekauft und wenn eben jemand, ja, was weiß ich, 300 Gigawattstunden braucht und dann braucht er 10 Prozent mehr, ist jetzt für den Produktionsbetrieb vielleicht nicht so ausschlaggebend, aber für einen Energieversorger, der das nicht gekauft hat und der das jetzt auf dem Spotmarkt besorgen muss bei den Preisen, ist es natürlich heftig. Ne?
0: Definitiv. Wenn du gerade vom Ortmarkt sprichst. Äh, wahrscheinlich kennt das jetzt nicht jeder. Was äh, versteht man darunter? Sind damit die, die Gas- und ähm, Strombörsen gemeint?
1: Genau, also äh, das ist tatsächlich auch wieder, also Energiehandel sowieso ein sehr komplexes Feld. Man muss es äh, so betrachten, dass jeder äh, Energieversorger natürlich eine gewisse Einkaufsstrategie hat. Und da ist eben die Frage, kauft der Energieversorger diese Energiemengen schon weit im Vorfeld zu im Vorfeld feststehenden Preisen ein? Oder kauft er eben am Spotmarkt kurzfristig ein, was er natürlich muss, wenn die Mengen nach oben eben sehr deutlich abweichen. Ne? Aber wenn er eben vorsorglich viel eingekauft hat, hat er jetzt in dieser Energiepreise nicht so ein großes Problem. Da braucht er nur ein paar Mengen vom Spotmarkt. Wenn er sich aber total verschätzt hat, ja, dann wird es halt jetzt eben richtig teuer und er kann den Preis eben nicht halten, den er seinem Kunden da
0: angeboten hat. Gut, dann kommen wir wieder zurück auf die... Preiserhöhung beziehungsweise die Kündigung, sind denn aus eurer Sicht ähm, hauptsächlich Verbraucher davon betroffen oder trifft es da Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen?
1: Ja, da sind gleichermaßen Verbraucher und Unternehmen betroffen. Da ergeben sich natürlich Unterschiede. Ähm, die Verbraucher sind ja in Niederspannung oder bei Gas in Niederdruck angeschlossen, also auf der niedrigsten Netzebene. Und ähm, wenn da der Versorger kündigt oder auch insolvent wird, dann ist das erstmal nicht so schlimm, weil man dann in die sogenannte Ersatzversorgung fällt und da zumindest erstmal die weitere Strom- und Gasversorgung dann abgesichert ist. Und das funktioniert für die ähm, Unternehmen nicht, weil auf höheren Netzebenen, wo eben Unternehmen oft angeschlossen sind in Mittelspannung oder in Hochspannung, da gibt es keine Ersatzversorgung. Das heißt, wenn deren Versorger kündigt und keine Strommengen mehr bereitstellt im Netz, dann ähm, kriegen die auch wirklich keinen Strom mehr und der Netzbetreiber kann im Prinzip dicht machen. Also die müssen dann wirklich von einem Tag auf den anderen quasi sich einen neuen Versorger suchen. Und naja, diese Not erkennt ja dann auch der Versorger und äh, wird das entsprechend bei den Preisverhandlungen dann auch äh, ausnutzen, vermutlich. Deswegen ist die Situation dann eben besonders ungünstig.
0: Und ist es ist für ein Unternehmen dann im Vergleich zum Verbraucher dann deutlich schwieriger ein, ja, ein Unternehmen zu finden, einen, einen, einen alternativen Energieanbieter zu finden, der dann gerade in diesem Mittelspannungs- bzw. Hochspannungs Hochspannungsbereich Energie liefern kann? Also können da, ist da der, gestaltet dieser Wechsel da deutlich äh, schwieriger als bei einem Verbraucher?
1: Also im Normalfall nicht. Im Normalfall äh, schreibt ein Unternehmen die Energieversorgung aus und dann Findet sich schon jemand, dann kriegen sie eben auch Angebote. Im Moment ähm, auch wieder eine Erkenntnis, die ich erst gestern gewonnen habe aus einem Gespräch bei einem Verband. Ist es ist so, dass die Unternehmen ihre großen Strombedarfe ausschreiben und da meldet sich erstmal gar kein Lieferant, weil keiner da jetzt im Moment überhaupt Lust hat, sich zu verpflichten, so eine große Menge bereitzustellen. Und dann gibt es teilweise Lieferanten, die sagen, Na ja ich könnte dir einen Teil deines Bedarfs bereitstellen, aber dann musst du für den Rest eben noch andere Verträge abschließen. Also so ist jetzt gerade die Verhandlungslage im Moment.
0: Okay, spann spannende Einblicke. Damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das besser vorstellen können, wäre natürlich super, wenn wir das ähm, mit den Preiserhöhungen an einem konkreten Beispiel festmachen. Habt ihr da eins mitgebracht?
1: Ich kann äh, dazu tatsächlich äh, nur ähm, ein Beispiel aus meinem privaten Umfeld bringen, jetzt für den Gaspreis für Verbraucher, weil wir als Kanzlei tatsächlich jetzt nur Unternehmen beraten. Aber ich denke, mal ein Verbraucherpreis ist ja etwas anschaulicher. Und zwar äh, war der bisherige Abschlag für Gas in dem Fall 65 Euro im Monat. Das ist eine, wenn ich mir jetzt nochmal angucke, das ist eine Vier-Zimmer-Wohnung äh, im Altbau. Also ein typischer Fall, sage ich mal, für eine kleine Familie. Und da ging es jetzt rauf ohne dass der Anbieter gekündigt hat. Der hatte eine wirksame Preisanpassungsklausel auf, auf 137 Euro. Also von 65 auf 137 Euro. Das sind natürlich jetzt 70 Euro mehr. Ich weiß allerdings nicht, ob das jetzt ein, ein typischer Mittelwert ist oder ob das eben besonders krass nach oben oder nach unten jetzt gerade ist. Aber da sind ja dann schon 1000 Euro im Jahr obendrauf. Nur für Gas, bei Strom geht es wahrscheinlich auch noch rauf. Das ist natürlich für einen Haushalt bei dem jetzt vielleicht das Geld ein bisschen knapp ist, schon eine Hausnummer. Ne?
0: Das ist definitiv eine ziemliche Preissteigerung. Und hast du das dann in deinem Fall, in deinem persönlichen Fall, dann ähm, geprüft, ob das von der Preiserhöhung äh, mit rechtem Ding zugeht?
1: Genau, also da habe ich dann gesagt, die Preisanpassungsklausel gucke ich mir mal an. Und die war, soweit ich das sehen konnte, dann auch tatsächlich wirksam. Ne? Aber ähm das ist halt jetzt nicht einer dieser klassischen Stromio, Grünwelt und Gas.de-Fälle, die ich natürlich in meinem Umfeld auch habe. Die haben ja einfach gekündigt. Das ist ein Versorger, der eigentlich noch relativ gut dasteht, der, glaube ich, auch, also so nehme ich es an, gut eingekauft hat und jetzt nur für zusätzliche Kunden, die vielleicht wechseln oder so, jetzt ein bisschen Probleme kriegt. Ähm, aber das ist keiner, der jetzt, sagen wir mal, kurz vor der Pleite steht. Ne? Die, die gibt es ja auch noch.
0: Ja, ist eine sehr gute Überleitung zur nächsten Frage, nämlich ähm, würde mich interessieren, ähm, wie viele Energieanbieter denn mittlerweile Insolvenz angemeldet haben beziehungsweise wie viele Energieanbieter ihre Lieferungen an die, an die Endkunden eingestellt haben.
1: Da kann ich natürlich auch nur das wiedergeben, was ich selbst in der Presse gelesen habe und das sollen im Jahr 2021 tatsächlich 39 Versorger gewesen sein, die in die Insolvenz gerutscht sind. Das sollen angeblich etwa doppelt so viele sein wie im Jahr davor, um den Vergleich zu haben.
0: Welche Methoden bedienen sich denn die Energieanbieter, um die erhöhten Preise an die Verbraucher und Unternehmen weiterzugeben? Kann man da ein bestimmtes Muster erkennen?
2: Ja, wie Franzi ja gerade schon angesprochen hatte, die Preisanpassungsklausel, das ist eine ganz, eine ganz beliebte Art, aber ja generell erhalten viele Verbraucher und Unternehmen einfach Schreiben von ihren Versorgern und darin ist dann entweder diese Preiserhöhung bekannt gegeben oder das Schreiben stellt eine Kündigung dar oder das ist dann auch eine Vertragsänderung, die bezwecken soll, dass man dann in einem nächsten Schritt eine Preiserhöhung vorsieht. Also wir haben ähm, Beispiele in unserer Beratung, wo dann entweder der Hauptvertrag selbst geändert werden soll, dass eine ähm, Preisänderungsklausel einbezogen wird oder ähm, AGBs sollen geändert werden und diese AGB enthalten dann eben die Möglichkeit, die Preise erhöhen, also, zu erhöhen. Also sowas sehen wir täglich. Wir haben aber auch im Rahmen unserer Beratung festgestellt, dass viele von diesen Maßnahmen eben nicht wirksam sind. Also jetzt in Franzis Beispiel war das, Rechtens, aber das ist eben nicht immer so. Und wir gehen davon aus, dass die Versorger selbst das auch wissen. Die versuchen natürlich auf diese Weise, viele unwirtschaftliche Verträge loszuwerden. Also ähm, der Gedanke ist hier, und das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar aus Sicht des Lieferanten, wenn ein Teil der Kunden nicht widerspricht und diese Änderung bzw. Kündigung akzeptiert, dann kann der Versorger die in drohende Insolvenz gegebenenfalls noch abwenden und zumindest die übrigen Verträge weiter bedienen naja, dass die Versorger zu solchen Maßnahmen greifen, zeigt ja auch nochmal, in welcher Bedrängnis die Branche aktuell ist, dass die dann eben auf das Kundenvertrauen und auf den guten Ruf keine Rücksicht mehr nehmen.
0: Und äh, diese, diese Änderung, also für den Fall, dass es um eine Preisanpassungsklausel geht, die man jetzt über eine AGB-Änderung ähm, ja, vereinbaren möchte mit dem Kunden, ist das denn für den jeweiligen Kunden dann tatsächlich so auf einen Blick, erkennbar, Also aus dem Schreiben steht dann irgendwie darüber Anpassung äh, des Strom- und Gaspreises oder?
2: Nee, nee, nee. <lacht> ja, also okay. wir hatten das schon echt, wir hatten wirklich spannende, faszinierende Fälle. Also manchmal ist das eindeutig und dann steht das da auch drüber. Aber wir hatten es auch schon sehr, sehr versteckt. Das ging dann los mit, ähm, ja, wir möchten Sie darüber informieren, dass sich bei uns intern was geändert hat. Und wenn man dann irgendwie drei Zeilen weitergelesen hatte, stand da so in Areal 10, Ach übrigens, wir müssen äh, uns leider von Ihnen als Kunde verabschieden. Also man muss es wirklich aufmerksam lesen.
0: Okay, das ist schon mal ein guter Tipp äh, an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Wo wird es dann schon mal, also angenommen, wir sind jetzt Verbraucher oder Unternehmen und äh, bekommen so ein Schreiben mit einer Preisanpassung bzw. einer Kündigung, Müssen wir dann dieses Preisanpassungsschreiben oder die Kündigung einfach so hinnehmen? Oder können sich die Verbraucherunternehmen dagegen aktiv zur Wehr setzen? Zum Beispiel, indem sie einen Widerspruch gegen die AGB-Änderung einlegen oder von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen?
2: Ja, genau. Weil eben viele dieser Preisanpassungen oder Vertragsänderungen oder Kündigungen unwirksam sind, muss man es eben nicht einfach hinnehmen. Aber wie man das so schön sagt in Jura, es kommt auf den Einzelfall an. Also man kann jetzt nicht äh, pauschal sagen, auf jeden Fall immer Widerspruch einlegen, sondern man muss es genau prüfen, man muss sich seinen Vertrag genau angucken und dazu gehören eben auch die AGB, das ist immer ganz individuell. Aber ja, was natürlich alle diese Konstellationen gemeinsam haben, ist, dass sowohl Vertragsänderungen als auch Anpassungen und Kündigungen einer Rechtsgrundlage bedürfen. Und wir sehen halt einfach in der Praxis, dass die diese Kündigungen, Anpassungen, Änderungen einfach ausgesprochen werden, ohne dass es überhaupt eine Rechtsgrundlage dazu gibt. Und das kann eben auch, also diese Rechtsgrundlage, das muss nicht im BGB stehen, das kann auch eine Preisanpassungsklausel im Vertrag sein. Oder auch ähm, eine entsprechende Klausel in den AGB. Und was wir aber auch regelmäßig sehen, ist, äh, dass eben auch die AGB, selbst wenn sie dann drinstehen, diese Klauseln, unwirksam sind. Also auch die sind dann oft, die verstoßen gegen das Transparenzgebot oder stellen eine unzulässige, sogenannte überraschende Klausel dar. Also das ist ganz wichtig, dass man das aufmerksam prüft. Und ähm, hier sollte man auch berücksichtigen, dass es ähm, natürlich Unterschiede gibt zwischen Verbrauchern und Unternehmern. Denn wie immer werden Verbraucher natürlich weitergehend geschützt. Also die haben weitreichendere Schutzrechte, als Unternehmen
0: das haben. Ist ja irgendwie auch bekannt, ähm, wie die Energieanbieter reagieren, wenn, wenn man dort anruft und sagt, äh, wie muss ich das Schreiben so und so verstehen? Also sind da die Energieanbieter auskunftsfreudig oder helfen weiter oder ähm, sind die dann irgendwie vielleicht gar nicht mehr erreichbar, weil sie die Hotline abgestellt haben? Habt ihr dazu irgendwie Erfahrungswerte?
2: Wir haben ja auch nur mit Unternehmen zu tun. Ähm, und da hatte ich einen Mandanten, der tatsächlich gesagt hat, äh, dass die Hotline, die er da wählt, gar nicht mehr angeschlossen ist. Also da kam dann nur noch, okay. tut, tut, tut. <lacht> Aber cool. sonst kann ich dazu nichts sagen.
0: Okay, gut. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang die Abhängigkeiten zwischen den Energieanbietern und den Netzbetreibern, zum Beispiel 50 Hertz. Stimmt es, dass die Energieanbieter ihre Lieferung einstellen und ihre Verträge mit Kunden außerordentlich kündigen dürfen, wenn die Netzbetreiber ihrerseits ihre Verträge mit den Energieanbietern kündigen? Und ähm, was hat es in diesem Zusammenhang mit den sogenannten Bilanzkreisen und den Bilanzkreisverträgen auf sich?
1: Ja, das ähm, ist ein bisschen komplizierter. Dazu muss ich erst mal kurz erklären, was überhaupt Bilanzkreise sind. Ähm, der Bilanzkreis, den gibt es nicht äh, quasi als Sache, sondern es ist ein rein Virtuelles Konstrukt, der betreibt sozusagen die kleinste Einheit des Energiemarktmodells und ist ja ein quasi ein virtuelles Energiemengenkonto, was dazu dient, sicherzustellen, dass im Strom oder auch im Gasnetz jederzeit die Bilanz eben ausgeglichen ist. Denn gerade fürs Stromnetz ist es äußerst ungünstig, wenn da zu viel Strom eben hineinkommt. Und deswegen muss eben ein Versorger, der sein Kunden den letzten versorgen will, einen solchen Bilanzkreis betreiben, also sein virtuelles Konto und dann bucht er da Energiemengen rein, die dann auch genau in der Menge wieder vom Kunden abgenommen werden. So, und deswegen kann eben auch nur jemand, der einen Bilanzkreis betreibt, auch einen Kunden versorgen. Ja, äh, Bilanzkreisvertrag, der ist dann quasi die vertragliche Grundlage für die Bewirtschaftung des Bilanzkreises. Der wird zwischen dem Lieferanten und dem Netzbetreiber geschlossen und der kann natürlich auch gekündigt werden. Das, äh, dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe, zum Beispiel, wenn etwas ähm, schiefläuft bei der Bewirtschaftung des Bilanzkreises, zum Beispiel, wenn der Versorger mangelnde Bilanzkreistreue walten lässt. Also wenn er den ständig über oder unterspeist und eben diese, diese äh, Ausgeglichenheit eben nicht einhält, dann kann er gekündigt werden. Er kann aber auch gekündigt werden, wenn er zum Beispiel Zahlungen schuldet an den Netzbetreiber und so weiter. Fakt ist, wenn äh, ein Versorger alle seine Kunden abmeldet aus dem Bilanzkreis, ist der Bilanzkreis weg. Und dann kann er auch erstmal gar keinen beliefern. Und wenn der Übertragungsnetzbetreiber dem Versorger gegen seinen Willen den Bilanzkreis kündigt, ist der Bilanzkreis auch weg. Und selbst wenn der Versorger wollte, könnte er keine Kunden mehr beliefern, weil er einfach nicht mehr in diesen Markt reinkommt ohne seinen Bilanzkreis.
0: Was passiert denn, wenn der, wenn der Bilanzkreisvertrag zwischen dem Energieanbieter und dem Netzbetreiber gekündigt wird? Äh, dann, hattest du ja gesagt, dann. Ähm kann im Prinzip den Endkunden, den Verbraucher oder das Unternehmen nicht mehr beliefern. Was hat das dann zur Folge?
1: Ja, also dass äh, der Verbraucher, wenn er jetzt äh, in Niederspannung oder Niederdruck ist, fällt in die Ersatzversorgung oder das Unternehmen muss sich eben schnellstmöglich einen neuen Versorger suchen. Plus, äh, wenn das natürlich besonders schlechte Konditionen sind, also die Ersatzversorgung teurer ist als der ursprüngliche Vertrag oder die, der neue Versorger viel höhere Preise nimmt, dann ist das natürlich ein Schaden, den derjenige hat. Also wenn jetzt sozusagen der Versorger die Kündigung des Bilanzkreises selbst verschuldet hat, dann ist das ein Verschulden wie bei jedem anderen Schadensersatzanspruch auch und er muss dann eben dem geschädigten Kunden den Schaden ersetzen.
0: Super, dann äh, habe ich auch das verstanden. Ähm, wenn jetzt ein Energieanbieter Insolvenz anmeldet, und seine Kunden nicht mehr mit Strom und Gas beliefert, dann wird ja im Regelfall nicht äh, automatisch der, der Strom bzw. Ähm, die Heizung abgestellt, sondern der Kunde landet bei den sogenannten Grundversorgern. Wie läuft denn dieser Übergang rechtlich gesehen ab und was äh, sind diese Grundversorger ganz genau?
2: Ja, äh, in dem Fall heißen die Grundversorger in der Terminologie des Energiewirtschaftsgesetzes Ersatzversorger. Man kann äh, aber nur drei Monate in dieser Ersatzversorgung sein. Und sofern der Kunde sich dann nicht einen anderen Versorger gesucht hat, geht der automatisch in die Grundversorgung über. Das ist dann aber bei dem gleichen Versorger. Und das ist immer der Energielieferant, der die Mehrheit der Kunden in einem Gebiet versorgt. Das ist dann oft das örtliche Stadtwerk. Der Grundversorger kann aber auch wechseln. Also, wenn man beispielsweise in eine neue Wohnung einzieht und dort zum ersten Mal das Licht anmacht, obwohl man sich ja noch gar nicht äh, um einen Vertrag mit einem Lieferanten gekümmert hat. Also ich habe noch keinen Versorger. Dann, geht in diesem Moment, dann steht in diesem Moment ein Vertrag mit dem Grundversorger. Das ist übrigens ähm, auch ganz interessant nebenbei eine Form des sogenannten faktischen Vertragsschlusses. Und das bedeutet, der Vertrag kommt durch die tatsächliche Inanspruchnahme der zur Verfügung gestellten Leistung zustande. Und nicht, wie wir Juristen das im üblichen Sinne kennen, mit Angebot und Annahme. Der Grundversorger ist außerdem verpflichtet, jeden Verbraucher in Niederspannung oder Niederdruck aufzunehmen. Also wir haben auch hier den sogenannten Kontrahierungszwang. Also der Versorger hat die Pflicht, einen Vertrag abzuschließen. Und das Gleiche passiert halt, wenn der frei gewählte Versorger wegfällt, wie zum Beispiel durch Kündigung des Bilanzkreisvertrages, wie das Franzi gerade äh, erläutert hat, oder auch durch Insolvenz. Und das Ganze dient dem Verbraucherschutz. Also wir hatten ja vorher schon angesprochen, dass der Schutz für Verbraucher sehr stark ist. Und das ist eben auch hier der Fall. Und deswegen gilt die Ersatz- und Grundversorgung nur in Niederspannung und Niederdruck. Das heißt, größere Unternehmen, die dann zum Beispiel in Mittelspannung angeschlossen sind, können da gar nicht runterfallen. Das hatte Franzi hier ja vorhin auch schon mal erläutert.
0: Können die betroffenen Verbraucher und Unternehmen auch Schadensersatz von den Strom- und Gasanbietern verlangen, wenn die Kündigungen unwirksam sind und die Betroffenen beim Grundversorger höhere Energiepreise zahlen müssen?
2: Ja, also wer durch eine Vertragsverletzung seines Vertragspartners einen kausalen, schuldhaft verursachten Schaden erleidet, der hat Anspruch auf Schadensersatz. Und die Verletzungshandlung ist dann zum Beispiel das Fehlverhalten des Versorgers, das dann zur Insolvenz führte oder eben eine unwirksame Kündigung, die ebenfalls zu Nachteilen des Verbrauchers führt. Und der Schaden liegt dann eben in den höheren Preisen eines neuen Lieferanten oder des Ersatzversorgers, also dieser Differenzbetrag. Und diese beiden Dinge sind in der Regel auch kausal und vom Versorger verschuldet herbeigeführt. Und insofern dürfte in vielen Fällen ein Schadensersatzanspruch möglich sein. Die Frage ist dann nur, wie viel dieser im Einzelfall wert ist, wenn der Versorger kurz danach E-Insolvenz anmelden muss.
0: Ähm, soweit ich weiß, sind ja die Grundversorger und, und große Energiekonzerne wie Vattenfall oder RWE nicht so stark betroffen. Äh, gibt es dafür einen bestimmten Grund? Ähm, fahren diese Grundversorger eine andere Beschaffungsstrategie als die Energiediscounter?
1: Ähm, das, äh, das kann ich jetzt im Prinzip auch nur so äh, beantworten, wie ich es quasi von ja, Energieberatern oder aus der Presse eben auch weiß, dass äh, diese Unternehmen konservativere Beschaffungsstrategien haben, also nicht so hoch pokern, sondern langfristig große Mengen einkaufen und damit besser abgesichert sind ne, und nur noch Restmengen am teuren Spotmarkt jetzt zukaufen müssen. Und natürlich äh, ja, sind sie natürlich eben größer und haben auch gegenüber ihren Vorlieferanten wiederum eine bessere Verhandlungsposition. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
0: Vielleicht kannst du nur kurz sagen, was diese Vorlieferanten sind. Sind das einfach andere Energieanbieter, also sozusagen Zwischenhändler oder wie muss ich mir die vorstellen?
1: Genau, also es gibt im Strommarkt Stromhändler, die verkaufen nur an Weiterverkäufer im Prinzip. Und es gibt eben Stromlieferanten, die kaufen von diesen Händlern den Strom und geben den dann an Letztverbraucher, also entweder Privatpersonen oder Unternehmen, die den Strom dann oder das Gas auch wirklich verbrauchen ab.
0: Können diese Grundversorger auch insolvent gehen? Das, finde ich, ist eine spannende Frage in dem Zusammenhang. Und ähm, gibt es so eine Art Notfallmechanismus, wenn das beispielsweise der Fall ist, also wenn so ein Grundversorger insolvent geht, äh, stehen dann die Verbraucher und Unternehmer irgendwie äh, ohne Energie da oder gibt es dafür dann auch eine Lösung?
1: Genau, also ähm, Punkt 1, Grundversorger sind Unternehmen. Ne, manchmal ist die öffentliche Hand beteiligt, zum Beispiel am Stadtwerk, da kann eben auch eine Kommune beteiligt sein, das ist äh, ganz üblich. Ähm, ja, wie Michelle äh, schon erklärt hat, sind die Ersatz- und Grundversorger eben diejenigen, die die meisten Kunden in dem jeweiligen Netzgebiet haben. Und ähm, die Logik funktioniert dann auch weiter, wenn der Grundversorger wegfällt, dann ist er einfach der Nächste, der nächstgrößere in dem Gebiet, dann plötzlich der Grundversorger. Also insofern, ähm, Insolvenz ist möglich, aber es gibt immer wieder einen neuen Grundversorger.
0: Okay, klingt ganz einfach. Ja. Dann, kommen wir mal, dann kommen wir mal zu einem etwas äh, komplizierteren Thema und zwar zu der EEG-Umlage. Ähm, die soll ja zum 1. Januar 2023 ähm, abgeschafft werden und ähm, da stellt sich jetzt die Frage für mich, äh, ob das zu einer allgemeinen Preissenkung führen wird beim Strom, ähm, damit das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch besser einordnen können, wäre es ganz cool, wenn ihr kurz erklären könnt, was es mit dieser EEG-Umlage auf sich hat.
1: Ja, die EEG-Umlage, die dient dazu, die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu finanzieren und zu fördern. Also wenn man beispielsweise eine PV-Anlage oder ein Windrad hat, kann man den Strom ins Netz einspeisen und dafür eine Förderung erhalten. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und das kommt im Prinzip über einen, ja, Komplizierten Ausgleichsmechanismus, also einem bestimmten Fördertopf, und dieser Fördertopf wird befüllt aus der EEG-Umlage, die jeder Letztverbraucher für jede letztverbrauchte Kilowattstunde Strom zahlt. So, und die wird also von den Verbrauchern genommen, in dem Topf quasi gesammelt und dann ausgeschüttet an die Erzeuger erneuerbarer Energien, um es jetzt mal einfach zu so sagen. Da gibt es natürlich etliche Varianten und Ausnahmen. Zumindest verteuert diese EEG-Umlage natürlich den Strom, den wir zu Hause und in den Unternehmen verbrauchen. Die war mal bei fast 10 Cent pro Kilowattstunde. Letztes Jahr war sie noch bei ähm, 6,5 Cent und jetzt ist sie schon nur noch bei 3,7 Cent. Ähm, die soll ja dann laut Koalitionsvertrag zum 1.1. des nächsten Jahres komplett entfallen. Und ähm, ja, im Moment äh, in der Diskussion ist ja sogar schon, dass sie vielleicht noch früher entfällt. Was ganz wichtig ist, ähm, wenn man äh, etwas entfallen lässt, dann muss man sich ja immer fragen, ähm, ja, wo kommt denn jetzt das Geld her für die erneuerbaren Energien, wenn wir die EEG-Umlage gar nicht mehr einsammeln? Ähm, kriegen die jetzt etwa keine Förderung mehr? Nein, dafür hat man sich einen neuen Mechanismus ausgedacht, nämlich den neuen CO2-Preis. In der CO2-Preis, äh, der wird nicht mehr auf Strom belastet, sondern auf fossile Brennstoffe. Man nennt das so eine sogenannte Input-Belastung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Erdgas in ein Kraftwerk hineintue oder äh, Michelle hat es, glaube ich, ganz am Anfang schon mal gesagt, wenn ich Diesel oder andere Kraftstoffe in mein Fahrzeug fülle, da fällt das nämlich an, dieser CO2-Preis. Man will also die Verbrennung von fossilen Energieträgern belasten. Der Hintergrund ist wahrscheinlich klar. Strom kann ja auch grün sein. Man möchte eben nicht mehr den Strom an sich ausnahmslos eben mit einer EEG-Umlage belassen, sondern man sagt, man setzt da an, wo was Fossiles verbrannt wird. Und da fällt der CO2-Preis an. Und wenn ich dann also Erdgas verbrauche, auch in der Privatwohnung, da kriege ich das dann finanziell zu spüren. Oder wenn ich eben Strom verbrauche, der aus einem Gaskraftwerk kommt, der ist jetzt auf einmal etwas teurer geworden. Das ist die die ganze Idee hinter CO2-Preis, der eben die EEG-Umlage ablöst und das soll dann zum ja, 1. Januar 2023 endgültig dann vollzogen sein. Und das
0: wird im Endeffekt dann dazu führen, wenn jetzt die EEG-Umlage durch den CO2-Preis abgelöst wird, äh, dass ähm, meine, ja, meine Abrechnung für Strom und Gas in etwa gleich bleibt oder, oder führt es das dazu, dass ich irgendwie meine Abrechnung vielleicht ein bisschen, bisschen mindert? Also hat das irgendeinen Effekt auf, auf mich als Letztverbraucher?
1: Also bei der Einführung dieses CO2-Preises hat man sich mal gedacht, dass man es einfach verlagern will von der EEG-Umlage auf jede Kilowattstunde Strom, eben auf die fossilen, sage ich mal, bösen äh, Energieträger. Und man hat, wollte es aber bewusst so ausgestalten, dass der einzelne Haushalt, am Ende plus minus null dasteht. Also die EG-Umlage fällt weg und der CO2-Preis kommt drauf. Da hatte man natürlich sowas wie Energiekrise und so nicht im Blick. Also dass sich der Strom ohnehin verteuert und man dann eben ähm, diese Faktoren hat, das hat man ja nicht bedacht. Also man wollte eigentlich, dass es für, für den Verbraucher am Ende keinen Unterschied macht.
0: Okay, ähm, jetzt dürfte ja diese Energiepreiskrise ja auch bei der Politik angekommen sein und da wahrscheinlich irgendwie relativ weit oben in der Agenda stehen. Wie geht denn die Politik mit dem, mit dem Thema um? Haben Sie da jetzt irgendwie ganz tolle Vorschläge, ähm, wie, wie man sozusagen das Problem lösen kann? Oder tun die sich auch damit schwer?
1: Ja, also da gibt es natürlich alle möglichen politischen Diskussionen. Es ist ja klar, die Verbände laufen Sturm. Da gibt es ja sogar Industrieunternehmen, die sagen, ihnen würde die Insolvenz drohen oder sie können eigentlich dicht machen und so weiter. Also das ist natürlich, ist natürlich alles der Fall. Ähm, konkrete Gesetzesvorschläge gibt es noch nicht. Was jetzt gerade aktuell in der Diskussion ist, ähm, was wohl auch Robert Habeck ähm, ja, angekündigt hat, ist, dass man diese, dieses Entfallen der EEG-Umlage eben vorziehen möchte, dass man sagt, das machen wir jetzt nicht erst nächstes Jahr, sondern vielleicht schon im Sommer. Ob das klappt, wissen wir nicht. Die Bühnen der
2: Politik malen ja oft sehr langsam.
0: Das ist definitiv der Fall, ja. Welche abschließenden Tipps können Sie denn unseren Zuhörern und Zuhörern geben?
2: Ja, äh, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, aber ich kann es nicht genug betonen. Man sollte sich wirklich sämtliche Schreiben von Strom- und Gasversorgern zurzeit ganz, ganz aufmerksam durchlesen. Also guckt bitte immer genau hin. Ähm, und dann sollte sich eben das Schreiben, also zum Beispiel die Kündigung, nicht auf eine konkrete Rechtsgrundlage beziehen. Oder erscheint die nach den oben genannten Kriterien unwirksam, dann sollte man auch widersprechen und die Weiterbelieferung verlangen. Zumindest dann, wenn Ersatzversorgung oder Neuvertrag eben teurer wären. Ne? Und dann ist auch wichtig, sollte dann der Lieferant in Insolvenz gehen, dann unbedingt die Daueraufträge stoppen und Einzugsermächtigungen widerrufen. Und es sollte unbedingt der Zählerstand abgelesen werden, damit klar ist, welche Strommenge noch an den Liefervertrag fällt und welche eben nicht, und dann sicher gehen, dass der Lieferant auch wirklich nur das abrechnet, was noch mit einfällt. Und dann könnte eben auch, also wir hatten ja oben auch von Schadensersatzansprüchen gesprochen, ne? unbedingt prüfen, ob denn noch offene Rechnungen des Versorgers bestehen, und man diese vielleicht gegen die eigenen Forderungen, wie eben diesen Schadensersatz, aufrechnen könnte. Und bezüglich Schadensersatz, sollte man noch beachten, äh, wenn denn der Versorger insolvent anmeldet, dann könnt ihr eure Forderung nur noch zur Quote anmelden und dann kommt natürlich nicht mehr besonders viel heraus. Also seid euch sicher, dass es die Mühen wert ist am Ende.
1: Na, wenn ich dann noch was ergänzen darf, ähm, das mit der Aufrechnung, ähm, die Idee von Michelle ähm, oder die, der Vorschlag, das ist äh, wichtig, dass man das prüft. Wir haben nämlich jetzt auch mitbekommen, äh, zwar haben viele Versorger sogenannte Aufrechnungsverbote in ihren Verträgen, da steht eben drin, man darf nicht aufrechnen mit nichts. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch wieder herausgefunden, dass ähm, genau diese Aufrechnungsverbote, die da verwendet werden in vielen Fällen, unwirksam sind. Also rechtlich mal wieder relativ anspruchsvoll, aber auch äh, von so einem Aufrechnungsverbot ähm, wird man nicht zwangsläufig äh, davon abgehalten, eine wirksame Aufrechnung vorzunehmen. Also ja, schaut euch euren Vertrag ganz genau an und ähm, genau. genau. Und äh, prüft wir stehen natürlich auch Option. gerne zur Unterstützung. Genau. Das, das natürlich auch. Äh, genau. Aber wie gesagt, bei bei Privatpersonen ist es dann natürlich oft ein relativ kleiner Betrag, äh, der da anfällt. Und ja, da gibt es eben viele Leute, die sich dann nicht dahinter klemmen. Wo ich jetzt nochmal auch ausdrücklich sagen muss, das spielt natürlich den Versorgern auch in die Karten, dass da ganz viele dann einfach sagen, ach, wegen 300 Euro mache ich jetzt hier auch keinen Fass auf. Ne? Das sind dann für den Verbraucher natürlich nur 300 Euro, aber für den Versorger passiert das ja in hunderten Fällen. Und darauf setzen sie natürlich auch. Also insoweit, wenn euch wirklich unwirksam gekündigt wurde, ja, ist es natürlich schade, wenn man den Versorger damit durchkommen lässt. Jedenfalls dann, wenn man vermuten muss, dass der vielleicht gar nicht in Zahlungsschwierigkeiten ist, sondern einfach jetzt sagt, ich kann meinen Strom auch teurer am Markt anbieten als mit diesem doch eher ungünstigen Vertrag. Vielleicht noch so eine kleine Ergänzung am Rande, was man eben jetzt gerade auch viel vermutet bei bestimmten mhm. Versorgern.
2: Mhm.
0: Gut, also dann nochmal der, der allgemeine Tipp, Augen auf. Beim nächsten Schreiben eures Energieversorgers. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich äh, bei euch beiden, Franzi, Michel, ganz herzlich für eure guten Antworten und auch eure abschließenden Tipps. Das ähm, war aus meiner Sicht alles ähm, sehr viel, sehr viel, sehr wertvolles Wissen, das ihr hier geteilt habt im Podcast. Und ähm, mit dem Wissen können sich unsere Zürcher und Züre besser orientieren. Wenn diese aktuell von der Energiepreiskrise betroffen sind, oder ähm, wenn das ähm, in der Zukunft der Fall sein sollte und ähm, da eventuell ein Preiserhöhung schreiben oder Kündigungsschreiben ins Haus trudelt wenn dir diese Folge gefallen hat dann würde ich mich sehr darüber freuen wenn du meinen Podcast äh, abonnierst mir ein positives Feedback bei Spotify gibst ähm, da kann man ja mittlerweile ähm, auch ähm, Stern vergeben direkt bei Spotify und ähm, natürlich mich auch darüber freuen, wenn du meinen Podcast unter deinen Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal.